0: Hallo, in diesem Video nur ganz kurz eine weitere Folge der nicht enden wollenden Serie Sprecher wirft einen Blick zurück. Thema der Serie ist die Compact Computer Corporation. Und für alle, die jetzt schon in die Kommentare geschrieben haben, von wegen kenne ich, äh, die haben Computer verkauft, aber was ist daran jetzt äh, so besonders? Nun ja, gehen wir einfach mal davon aus, dass jeder, der heute vor dem Computer sitzt, nicht vor dem Computer sitzen würde, wäre da nicht vorher kompakt gewesen. Also legen wir los. Es war ein sonniger Tag, der 1. September 1981, was in Houston, Texas, USA, überhaupt nichts Besonderes war, denn dort sind fast alle Tage sonnig. Aber irgendwie muss ja nun mal auch diese Geschichte hier beginnen. Und um immer zu sagen, dass im Hintergrund ein Buntspecht eine liebliche Melodie klopft, nun ja, das ist auch nicht abendfüllend. Unsere drei Hauptprotagonisten arbeiten bei Texas Instruments und waren ziemlich unzufrieden mit dem dortigen Managementstil. Das hat jetzt keinerlei Bezug zu drei anderen Kollegen, die ebenfalls ziemlich unzufrieden mit dem Managementstil sind. Da kann man einfach nichts machen. Hashtag hässlich wie die Nacht. Und außerdem ist das ja eine Geschichte für ein ganz anderes Video. Zu langsam ging es den Dreien. Alle neuen Möglichkeiten, die sich Texas Instruments angeboten hatten, die ließ man einfach an sich vorbeiziehen. Deswegen wollte man sich selbstständig machen. Nur das Produkt, das fehlte noch. Es sollte auf jeden Fall etwas sein oder nichts sein, äh, mit dem man sich auf einem Kollisionskurs mit dem Ex-Arbeitgeber befinden würde. Das würde rechtliche Streitigkeiten nach sich ziehen und denen wollte man von vorneherein aus dem Weg gehen. Was man aber von Texas Instruments mitnahm, waren Kontakte zu sogenannten Risikokapitalgebern. Das sind Unternehmen, die aufgrund eines Geschäftsplans äh, die Anschubfinanzierung für ein Unternehmen stellen. Aber die wollen natürlich auch einen Geschäftsplan sehen, der so ziemlich das künftige Geschäftsfeld umreißt, damit sich der Geldgeber darunter auch was vorstellen kann. Also kündigte man am 4. Dezember 1981 bei Texas Instruments und versuchte den Sprung in die Selbstständigkeit. Die drei gründeten, zehn Tage später, die Firma Gateway Technology und legten das Gründungskapital in Höhe von 2000 Dollar ein. Und man hatte selbst Rücklagen für circa sechs Monate gebildet. Sollte es bis dahin mit der entsprechenden Idee nicht geklappt haben, ja, dann würde man das Projekt einfach als gescheitert betrachten. Als einer der drei in einer Zeitschrift für portable Computer blätterte, da kam ihm die zündende Idee. Ich sage absichtlich nicht Laptop oder Notebook, denn in den 80ern waren Computer allemals tragbar. Aber ganz sicher nicht mehr. Aber dazu später mehr. IBM hatte mit großem Erfolg zuvor den IBM Personal Computer auf den Markt gebracht und damit eine Revolution im Computermarkt losgetreten. Einen ausführlichen Beitrag zu IBM, das haben wir schon alles online gestellt, für diejenigen, die den Beitrag noch nicht gesehen haben, optimalerweise die Serie zuerst anschauen. Also, die Idee war, was wäre, wenn man einen IBM-kompatiblen PC bauen würde, der tragbar wäre. Kein Stress mit dem Ex-Arbeitgeber und auch kein Stress mit IBM, denn die haben zumindest derzeit keinen tragbaren PC im Angebot. Wäre natürlich möglich, dass IBM solch ein Produkt selber schon plant. Ebenfalls wäre es möglich, dass ein Mitbewerber schon an solch einem Produkt arbeitet, aber bekannt war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall noch nichts. Bezüglich IBM, da schätzte man, da hat man bestimmt noch ungefähr 12 bis 18 Monate Zeit. Äh, das wäre die Zeit, in der erstmal der Sieg rund um den Personal Computer von IBM verdaut werden müsse. Aber andere Hersteller, die würden bestimmt an einem ähnlichen Produkt arbeiten. Es könne nicht sein, dass man als Einziger die Idee hatte. Das hatte ja damals schon Galileo Galilei gesagt. Damit man allerdings Erfolg hätte, müsste aber gewährleistet sein, dass vom ersten Tag an der eigene portable Rechner vollständig kompatibel mit dem IBM PC ist. Nur dann würde alle Software für den PC auch auf dem kompatiblen Rechner laufen. Nur dann würden alle Kunden den Kompatiblen auch blind kaufen können. Alles andere wäre ein Fehlschlag. Also wurde auf dieser Grundlage der Geschäftsplan erstellt und dann den Risikokapitalgebern, zu denen man ja Kontakte hatte, vorgestellt. Die hörten sich das Ganze geduldig an und sagten, man würde auf sie zurückkommen. Also begann das Warten und einige Wochen später sagten die Risikokapitalgeber dann auch zu. Sie sagten, das Produkt würde sicher ein Selbstläufer werden, das war schon klar. Die wichtigere Frage für die war allerdings eher, ob denn unsere drei Helden die richtigen seien, um solch ein Projekt auch zu stemmen. Na, da meinten die drei natürlich, das wäre kein großes Problem, denn als Produktmanager bei Texas Instruments hätten sie durchaus schon Gleiches, ich sag mal, auf den Weg gebracht als Tagesgeschäft. Nur nicht natürlich für Computer, sondern eher für andere Produkte. Sollte man die Finanzierung nicht bekommen, müsste der Kollege Links wieder bei Ferrisen macht Blau den Lehrer spielen und Keule hinter dem Schnurrbart wäre wie das Stunt-Double für Thomas Magnum aus der gleichnamigen Serie. Aber zurück zum Thema. Fest stand, dass das sogenannte ROM-BIOS der Schlüssel des Ganzen sein würde. Man hatte sich den PC natürlich vorher schon angeschaut und festgestellt, dass man im Grunde alle Einzelteile äh, hätte auch selber kaufen können am Markt. Nur das BIOS... Auf dem Mainboard, das, das konnte man nicht kaufen. Daraufhin meinte der Risikokapitalgeber, dass man sich wahrscheinlich von dem Geld erstmal einen ordentlichen Rechtsanwalt besorgen sollte. Wenn man das mit dem BIOS nämlich verkacken würde, dann würde einem IBMs Rechtsabteilung äh, ganz schnell ein neues reißen. Und das bis unter die Hutkrempe. Problem war bei den Jungs natürlich nur, äh, die tragen überhaupt keine Hüte. Am 10. Februar 1982 erhielt man dann von den Risikokapitalgebern grünes Licht. Und abgesehen von dem Licht gab's auch noch 1,5 Millionen Dollar. Dafür bekamen die Risikokapitalgeber 55 an der gemeinsamen Firma. 25 bekamen in der Summe die drei Gründer und die restlichen 20 die waren für frühe Mitarbeiter reserviert. Damit können Unternehmen fähige Leute locken, man kann ihnen zwar nicht unbedingt viel Geld anbieten, also als Bezahlung, aber eben Aktienoptionen, wenn das Ganze denn dann mal ein Erfolg wird. Mit dem Geld ausgestattet wurden dann Büroräume und eine Produktionshalle angemietet, sowie die ersten Mitarbeiter eingestellt. Die ersten drei Mitarbeiter, die waren selbst auch von Texas Instruments, also quasi direkt abgeworben. Und die waren dort auch mit Prozessoren beschäftigt. So hatte Texas Instruments damals einen Taschenrechner entwickelt, der den Intel Modell 8008 drin hatte. Das war einer der ersten Intel-Prozessoren. Die drei neuen, die sollten sich also um den Prozessor und um das BIOS kümmern. Man besorgte sich also einen originalen IBM-PC und arbeitete den von vorne bis hinten durch. Und einer der drei stöberte, mehr oder weniger durch Zufall, in der Anleitung des PC rum und fand dort den kompletten BIOS-Code abgedruckt. Und sagte daraufhin natürlich als erste Reaktion von wegen, klasse, da hat gerade einer meinen Job gemacht. Das hätte ihn allerdings eigentlich eher fast den Job gekostet, denn damit war der für das Dreier-Team nicht mehr zu gebrauchen. Compaq musste zwar ein BIOS programmieren, aber es dürfte auf keinen Fall die geringste Möglichkeit geben, dass man den Code vom Original abgeschrieben hatte. Auch die pure Möglichkeit, dass er sich nur an eine Routine erinnern konnte, die er gesehen hatte, die dann am Ende im BIOS von Compaq gelandet wäre, wurde als zu gefährlich betrachtet. Klar, wäre das zwar schneller gegangen, aber langfristig hätte es halt zum Ruin führen können. Eine der ersten Entdeckungen, die das BIOS-Team machte, war unter anderem, dass Microsoft DOS nicht zu 100% kompatibel mit PC-DOS war. Zur Erläuterung, PC-DOS war das DOS, das Microsoft für und mit IBM entwickelt hatte. Es war zwölf Monate älter und hatte Fehler. Einige unbeabsichtigt und andere, naja, sagen wir mal durchaus beabsichtigt, um wiederum Fehler in der Hardware auszugleichen. MS-DOS kam ja erst später auf den Markt und war streng genommen eine Abgabelung oder ein Fork oder auch Weiterentwicklung von PC-DOS. Klar, da war zwar jetzt nicht so viel drin, aber es war halt nicht 100% kompatibel. Also traf man sich Mitte März 1982 mit Bill Gates und stellte auch ihm den Geschäftsplan vor und sagte, man würde gerne MS-DOS für den eigenen Rechner haben. Aber man bräuchte streng genommen die PC-DOS-Version. Oder halten MS-DOS, das 100% kompatibel wäre. Bill Gates allerdings konnte nicht helfen. Microsoft hatte mit IBM einen Vertrag, wonach IBM die Software zu liefern sei. Da die Software streng genommen auch mit IBM entwickelt und angepasst wurde, hatte IBM Rechte an PC-DOS und daher könne Microsoft nicht PC-DOS an Compaq liefern. Wenn man jetzt Microsoft-DOS so umbauen würde, dass es 100% kompatibel sei, dann könnte IBM das als Kollaboration mit dem Feind interpretieren, also dass Microsoft mit der Konkurrenz zusammenarbeitet und dann am Ende die Geschäftsbeziehung zu IBM killen. Bill Gates fand's natürlich klasse, dass andere Hardwarehersteller auf den MS-DOS-Zug aufspringen wollten. Aber dafür war er halt nicht bereit, das Geschäft mit IBM zu opfern. Naja, zumindest noch nicht. Also musste man es bei Compaq auf die harte Tour machen. Microsoft-DOS wurde von Microsoft lizenziert, und zwar so, dass man es umbauen konnte, um die 100% Kompatibilität zu erreichen. Allerdings, das würde dauern. Es verging einige Zeit und mit der Zeit stellte sich natürlich dann auch heraus, dass es andere Firmen gab, die ebenfalls Klone planten. Im Juni 1982 stellte Columbia Data Products als erste Firma einen Klon vor. Mit dem Slogan, dass alle IBM-Software auch auf ihm laufen würde. Dort hatte man, genau wie bei Compaq, ein MS-DOS gekauft, umgebaut und war auf den Markt gegangen. Bei Compact machte sich natürlich jetzt hier äh, Nervosität breit. Wieso waren die schon fertig? Hatten die es besser gemacht oder hatten die einfach nur Glück? Die Wahrheit war, dass sie einfach nur die Ersten sein wollten. Sie wollten die Krone haben und hatten dabei die vollständige Kompatibilität geopfert. Natürlich bekamen sie zu Beginn viel Aufmerksamkeit von der Presse, aber nach kurzer Zeit mehrten sich Berichte, wonach viele Programme dann halt doch nicht auf den CDP-Computern laufen würden. Das heißt, die versprochene Kompatibilität, die war gelogen und damit war die Firma am Ende dann wirklich nur noch fertig. Die verunsicherte Kundschaft, die glaubte den Werbeversprechen natürlich nicht mehr, denn wenn man als BWLer eines weiß, dann, dass man jeden Kunden nur einmal verarschen kann. Wer das öfters machen will, der muss schon in die Politik gehen, da ist das eher normal, aber das ist natürlich eine Geschichte für ein ganz anderes Video. Compaq arbeitete mit fast jedem Softwareentwickler zusammen, den man ausfindig machen konnte. So zum Beispiel auch mit den Entwicklern von Lotus 123. Fehler, die man in Microsoft DOS fand und nicht selber fixen konnte, die meldete man an Microsoft. Und die Zusammenarbeit, die verlief so fruchtbar, dass Microsoft und Compaq ein eigenes Team erstellten, das sich nur um ein fehlerfreies und weitgehend kompatibles MS-DOS kümmern würde. Im Juli 1982 machte man sich dann erstmal Gedanken über den eigenen Namen der Firma. Dem Management von Gateway Technology fiel kein guter Name ein, beziehungsweise das, was ihnen einfiel, das war im Grunde schon vergeben. Also griff man zurück auf Plan B. Eine Firma aus Kalifornien wurde beauftragt, für 9.000 Dollar einen Namen zu finden. Die machten dann fünf Vorschläge. Vier davon waren absoluter Schrott, aber der fünfte, der gefiel wenigstens auf Anhieb. Und das war Kompakt. Im November 1982 war es dann soweit. Der Prototyp war fertig und wichtiger, man hatte vollständige Kompatibilität erreicht. Also wurde mit Hilfe der Risikokapitalgeber eine Pressekonferenz einberufen. Die Compact Computer Corporation stellte den Compact Portablen Personal Computer vor. Die Presse sorgte natürlich für gute Schlagzeilen, dass man nun endlich einen PC hatte, der transportiert werden konnte und auf dem auch alle IBM Software lief. Wobei mit letzterem hatte natürlich so ziemlich jeder Heckenpenner in der Branche geworben. Insoweit musste in dem Bereich auch noch der entsprechende Beweis geliefert werden. Also ging es schnurstracks geradeaus auf die nächste Computermesse. Dort einen Stand gemietet und den portablen PC der staunenden Menge vorgestellt. Jeder konnte sich eine Software schnappen und auf dem Compact PC starten und damit prüfen, dass auch wirklich alles lief. Parallel und abseits von der ganzen Entwicklung der Hardware und der Software hatte sich einer der drei Gründer direkt um den Vertrieb gekümmert. Die Verhandlungen, die waren nicht unbedingt einfach. Es gab eine Menge Händler und Kistenschieber zu der Zeit. Das ist mal klar, quasi Wildwest-Stimmung. Und viele von denen, die würden auch nicht lange durchhalten. Daher war eigentlich eher die Frage, wie man denn die guten Händler erkennen könnte und die schlechten Händler meiden könnte. Nun, der Teil, der stellte sich dann doch nicht als so schwer heraus, denn IBM, hatte sich selbst damals viel Mühe gegeben, um alle Händler einem strengen Prüfprozess zu unterziehen. Compaq musste also nur hingehen und schauen, wer verkauft denn IBM-PCs und der durfte dann auch am Ende Compaq-PCs verkaufen. Das Problem war jetzt eher, dass die nicht unbedingt Platz hatten. Es hieß damals, dass jeder Laden Platz für vier verschiedene Marken von Computern in den eigenen Regalen haben würde. Es macht keinen Sinn, für den Händler 20 verschiedene PC-Marken vorzuhalten. Bessere Konditionen erhalten die Händler in der Regel nur durch höhere Absatzzahlen. Insoweit macht es durchaus Sinn, das eigene Programm etwas zu verschlanken, damit eben von den jeweiligen Rechnern dann mehr verkauft wird. Daher hieß es also, die meisten Händler hätten Platz für vier Marken und mehr gibt es nicht. Marke 1 war natürlich IBM, selbstredend, da muss man gar nicht drüber diskutieren. Und Marke 2 war natürlich Apple, da muss man auch nicht drüber diskutieren. Der alte platz Platzherrsch. Äh, Compaq musste also Nummer 3 werden. Und das war gar nicht so einfach, vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt der Verhandlungen, wenn man noch nicht mal einen einzigen PC verkauft hat. Das heißt, um Nummer 3 im Regal zu werden... Da musste man den Händler dann doch stark entgegenkommen. Und einer der ersten Punkte, wonach die Händler fragten, war die Exklusivität. Die Händler, viele jedenfalls, würden schneller zustimmen, wenn Compaq ihnen versprechen würde, dass es die Rechner niemals im Direktverkauf geben würde. Die Händler waren entsprechend gefrustet, dass Kunden sich die Geräte im Laden demonstrieren lassen würden, um dann zum Telefon zu greifen und direkt den Rechner ja bei Apple oder bei IBM zu kaufen. Würde Compaq den Händlern hier zusichern, dass man ihnen nicht in den Rücken fällt, würde das sicher sehr wohlwollend gesehen. Das war natürlich eine wichtige Entscheidung, aber am Ende hatte Compaq da auch nicht wirklich eine Wahl. Hätte man nicht zugestimmt, wäre man mit wesentlich weniger Händlern gestartet, hätte eventuell nicht so viel verkauft und früher oder später kommt IBM mit einem portablen Rechner daher. Ein weiterer für Compaq wesentlich billigerer Vorteil für die Händler war natürlich, dass weder die Verkäufer noch die Kunden für den Umgang mit dem Compact-PC geschult werden mussten. Wer einen IBM will und den eigentlich nur mit sich rumschleppen möchte, möchte der greift halt einfach zu Compact-portablen PC. Aber wer mit einem IBM umgehen kann, der kann halt gleichzeitig auch mit einem Compact umgehen. Gleiches galt natürlich auch für die Software. Es gab zwar drei verschiedene Computermarken und früher hätte das drei verschiedene Softwareangebote bedeutet, aber... Nicht so mit den IBM-kompatiblen, denn die nutzen, wenn kompatibel, vollständig die gleiche Software. Damit hatte man schon mal zwei Synergieeffekte, die Compaq für sich zu nutzen wusste. Die erste Händlerkette, die zugesagt hatte, war damals Sears Business Systems Center. Für diejenigen, denen das nicht sagt, im Grunde die Computerabteilung im Kaufhof, war landesweit vertreten. Und um die Zusage zu erhalten, brauchte man auch nur zur Zentrale Reisen mit einem Prototypen und den Kompakt dort demonstrieren. Zu Beginn war man natürlich nicht unbedingt angetan, naja, okay, ein Clone halt, was soll man da schon groß sagen. Aber als man denen dann zeigte, dass wirklich jede Software drauf laufen würde, da waren sie dann doch recht schnell überzeugt. Die zweite Händlerkette, die man im Auge hatte, war wesentlich größer, namens Computerland. 600 Locations, landesweit verteilt. Hier war das Problem, dass es eine Franchise-Kette war. Es gab natürlich eine Zentrale und die musste man auch besuchen, aber ein Jahr von der Zentrale war keine Verpflichtung, dass die einzelnen Läden der Franchisenehmer die Compact-Computer dann am Ende auch ins Regal stellen würden. Das Problem war allerdings, dass die Zentrale schon überhaupt kein Interesse hatte. Im Grunde liefen die gleichen Präsentationen wie vorher auch bei Sears ab, aber die Top-Manager von Computerland, die fanden das Ganze zwar durchaus nett, aber ich sag mal so Ekstase wollte sich da nicht bereit machen. Die Jungs von Computerland, die waren wohl einfach übervorsichtig. Das Geschäft mit IBM, das lief ja super und vielleicht kommt IBM ja auch mit einem Portablen. Da wolle man sich nicht unbedingt Kompakt ans Bein binden. Wurde zwar nicht explizit gesagt, aber der Eindruck, der da vermittelt wurde, der war schon recht eindeutig. Also, äh, das war ein Rückschlag. Also suchte sich der Kompakt-Vertriebler einzelne Computerlandvertretungen im Lande heraus und pilgerte zu denen. Zeigte denen den Kompakt und eben, dass alle Programme out of box direkt laufen würden. Und die waren zum Glück direkt Feuer und Flamme. Aber die durften das halt nicht kaufen, äh, beziehungsweise die durften das nur kaufen, wenn es halt über die Zentrale zum Verkauf stand, äh, die allerdings ja zuvor abgelehnt hatte. Also nervten die Filialleiter nun die Zentrale, dass das ein Must-Have war, das man eben unbedingt haben müsse. Nachdem immer mehr Filialen dann Druck bei der Zentrale gemacht hatten, war dann am Ende auch die Zentrale bereit, den Vertrag zu unterschreiben. Danach wurden zuletzt die regional arbeitenden Computerketten angesprochen, die waren am einfachsten zu überzeugen und so hatte man ruckzuck ein fertiges Vertriebsnetz, noch bevor der erste Computer überhaupt fertig gebaut war, abgesehen natürlich von den äh, Prototypen. Im Grunde sagte jeder super einen IBM, den ich mit mir rumtragen kann, wann kann ich die Teile haben? Die Kapazitäten, die compact zum Start aufgebaut hatte, die waren 200 Computer pro Monat zu produzieren mit der Möglichkeit, das Ganze um das Zehnfache nach oben zu fahren, wenn denn Bedarf da wäre. Aber bei der Masse an Händlern, die man unter Vertrag genommen hatte, war unseren drei Gründern recht schnell klar, dass die 2000 pro Monat eventuell direkt der Startwert sein würde. Mit so viel Erfolg kommt allerdings auch mehr Verantwortung, beziehungsweise das Ganze ist teuer, weil die Computer, die müssen ja erstmal alle gebaut werden und dafür reichen die 1,5 Millionen vorne und hinten nicht. Also wurde eine 8,5 Millionen Nachschubfinanzierung erstellt. Ebenfalls nicht ganz billig die Entscheidung von Kompakt, dass die Rechner im Grunde alle aus Komponenten, die aus den USA kommen würden, zusammengebaut werden sollten. Man wollte nicht in Japan oder Korea kaufen. Das hatten die drei bei Texas Instruments schon schmerzhaft erfahren müssen. Am Anfang durchaus billiger, also die eigene Produktion, aber... Man exportiert halt auch Wissen und ruckzuck haben die Japaner auch Taschenrechner, die im Grunde das Gleiche konnten, aber eben, naja, viel billiger waren. Aus all den Zahlen ermittelte der CFO, also der Chef der Finanzabteilung, einen prognostizierten Jahresumsatz von Compaq von ca. 100 Millionen Dollar für das Jahr 1983, was das erste volle Geschäftsjahr von Compaq sein würde. Also legte man los und Anfang 1983 standen die ersten portablen Compacts bei den Händlern und gingen über die Ladentheke wie geschnitten Brot. Jeder Kunde war eine wandelnde Werbetafel für das Produkt selber. Die rannten mit den tragbaren Computern im Lande rum und so sprach sich schnell herum, was das denn für Computer seien. Jedenfalls für die, die das nicht eh schon wussten. Aber all das war im Grunde nur der erste Schritt in einem Rennen, bei dem sich recht schnell rausstellen würde, dass man sich auf Kollisionskurs mit IBM befinden würde. Doch das ist eine Geschichte für ein ganz anderes Video. Okay.